0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 t a k 今天呢，我要跟大家讲的剧集是《纸房子韩国片。它是2022年播出的一部 Netflix 韩国犯罪、强奸类型的剧集。那它是翻拍自艾利克斯·平纳他创作的西班牙同名的电视剧。那是由《客 Voice Black》的金洪善导演跟《精神病患者日记》的刘勇在编剧合作打造。那这部剧集的剧情呢，是在描述南北海他们结束战争，然后决定要携手建立一个经济共同体，然后发行一个共同货币的这个时空背景之下呢，就是有一个成为一个贫富差距还是非常极端的社会。那会有其中一位角色叫做嗯、呃、教授，他会率领他旗下的八个具有都有不同个性，然后能力都不一样的这些奇人异士们组成的这个强盗团体，然后为了推翻这个只有富人才能更富有的这个不公平的社会，然后把目标锁定在这个不存在于这个世界上的钱，他们要进行一场世纪终极的抢劫案。那其实简单来说，就是你可以看到八个有不同专长的社会边缘人、啊，他们就组成了一个强盗的集团嘛。然后在这个南北韩他们经济合作区里面的这个造币厂，就是印钞厂了，他们要去，他们要去抢这个四兆的这个韩元，那大概是九百四十亿的这个台币。然后他们还同时就是挟持了这个里面的三十五个人质，然后要他们全部都换上这个强盗的制服啊，就让警方就难以辨别人质的身份，这样就抢救起来是很困难的。所以你就可以看到双方就展开一个警匪的这个攻防战。那这部剧集的讨论度真的很高啊，因为他在就是首播之后就在全世界造成轰动，然后台湾也是直接空降这个 Netflix 的收视第一名。那因为题材跟演员就是直接很吸引我去看这部剧，所以我就是也是去看了。那当然一开始就先来跟大家介绍一下里面的角色。那第一位就是刚刚提到的这个教授，他是由刘志泰饰演的。这个角色呢，他是一个就是拥有天才头脑的这个行动指挥官。那他其实是南海一所大学的一个经济学的教授，也是备受景仰。那因为他在授课的时候呢，他提出了一个理论，然后就吸引到了政商名人他们的眼光，然后就邀请他一起来为这个南北韩统一呢尽一份心力。但是没想到在过程当中就发生了一些事情嘛，然后让他就辞去了大学教授的工作。那他的个性其实比较自律，然后严谨，然后心思又很缜密的，就是有那种伟大的那种梦想的感觉。那他就是独自企划了，就是整个这个南北韩造币厂的这个抢劫案，然后四处去招兵买马，然后找来这些抢匪的这些成员，然后不辞辛劳，花很多时间帮这些抢匪们上课，就是要求，就是他就只希望说，在这个抢劫案之下呢，是在不伤害到任何一个人质的前提下去顺利进行的。那第二个要介绍的角色呢，就是朴海秀饰演的柏林。那柏林这个角色，他可以瞬间就压制住十几个人，只是非常有魅力的一个角色。那他其实在里面是出身北韩。那他九岁的时候，因为他跟他的母亲，因为在就是脱北的这个途中被抓到，然后他就也进了这个劳改营。其实童年时光是非常辛苦的，所以其实他很懂得就是地下社会这些生存的规则，夹缝中求生存这样子。那好不容易，当然就是他等到了这个南北韩统一嘛，他来到了南韩生活，他也是非常期待说他的生活可以好转。没想到来到南韩只是另外一个什么辛苦的地方，就是其实在这边也找不到容身之处。那他就是也没有钱嘛，然后做什么事情也都四处碰壁，所以就是可能只能做一些见不得光的工作。直到他遇到了这个教授，他的人生才有了新的希望。那因为他就在那个劳改营待了。快要二十五年，所以养成了他一个就是非常不容易屈服的这个个性。在这个里面的柏林他就是习惯于那种高压，然后就很有那种戏剧张力的感觉，去管理这些人，来彰显自己的领导能力。就是像我刚刚讲，他可以一次就压制住好多人。那其实看起来就是团体当中很危险的一个人物。那第三位要介绍的角色呢，就是由全中瑞饰演的东京。那他这个角色，他是一个女生嘛，然后他很擅长用这个枪，然后胆大心细，然后他目标很明确。那他也是北韩人，他就是在北韩的时候，他其实是当过兵的，所以他很会用枪，然后也会一些就近身搏斗这样子。那其实我觉得他的人物设定也很有趣，就是私底下他其实对于南韩的流行文化是非常了解的，这个也会听 K-pop 这样子。然后再知道说南北韩统一之后，他也是就立马就是飞奔搭火车来到南韩生活，但是他也没想到说其实这个生活这么不容易啊，因为他在这边也是伤透了心。另外，其实南韩人就是南韩社会对于北韩人其实还是充满了一些歧视，然后可能会甚至去骗北韩人的钱啊，或者是他就发现说南韩是一个非常高消费的资本主义的社会，所以让他也是喘不过气。所以东京他也是就不断的去借高利贷生活啊，然后就经济压力非常大。那最后真的是他已经被压到快不行了，所以他决定要去抢劫那些高利贷的那些人。那但是他也是遇到了这个教授，就是可以说是改变了他一生的这个角色啊，就是重新的打开他人生的视野。那接下来介绍的角色是莫斯科，他是由李元种饰演的。那他这个角色是负责为这个抢劫的团体们制定一个逃出的计划。那他其实是里面另外一个位角色，等下会介绍，就是丹佛的这个父亲。那莫斯科原本是一位矿工，但是因为这个挖矿的产业就西洋化嘛，所以他不得不转型。那他开始就成为那个偷窃别人物品的人，然后犯下了一些窃盗前科。那他参与这个抢劫的事件，其实是希望可以让他儿子，就是丹佛，可以过上平凡的日子，然后希望这一次抢完之后有了钱，就希望他们可以走上正途，自己也会金盆洗手。那再来就要讲到他的儿子丹佛，那是由金志勋饰演的。丹佛这个角色呢，他其实为人很单纯，然后又很感性。就他原本是一个韩国街头的混混，然后都是用拳头去解决事情，然后还是打遍了所有那种非法的格斗场，无往不利这样子。然后他的个性就火爆啊，但是又又带点单纯感性，所以其实我觉得这个人物我还蛮喜欢的。那因为就是莫斯科，就是他爸爸跟他讲说，呃，就是叫他来加入这个抢劫的这个事件嘛。然后，就以刚刚讲说，希望就是这一次的事情结束之后，他们可以过上好生活。那其实丹佛，我觉得是这个团体里面算是一个蛮温暖的人，他的心是很温暖的。那丹佛他人生的遗憾其实就是他妈妈离家出走嘛，然后就留下了他跟他爸爸相依为命。所以在那之后，他其实是蛮讨厌他母亲的这样子，但是因为他其实他的心地又是很善良，所以他会去关心弱小的人啊，然后有时候他甚至还会为人质发声这样。那下一个角色呢，是张允柱饰演的奈洛比。那这位也是一个女生的抢劫犯，那她是很擅长伪装成各种专家的一个诈骗高手，她很聪明很灵活，然后她涉略是非常的广，她就是会伪装成各种的人物这样。她曾经好像犯下一个跨国的七亿的抢劫案这样子，然后也是有诈欺的前科。那下一位角色就是李玄宇饰演的里约。他是一个很年轻，然后其实充满活力的一个天才骇客。他出生于医生世家，然后是独生子，也可以说是集万千宠爱于一身。然后他从小其实就很聪明，然后是班上非常品学兼优的自由生。然后他又聪明活泼嘛，然后他每天都去会去钻研一些电脑这些相关的技能，所以进而练就了他一生骇客的这个好本好本领啊。然后他也非常擅长写程式，所以他从就是青少年开始呢，他就是校园当中非常受到尊敬的这个骇客，所以在学生之间是小有名气的。但他原本是医学院的学生哦，他的梦想是要继承他父亲的衣钵嘛，但是因为一些意外，他就成为了辍学生。那父亲也开始对他就冷嘲热讽啊，然后会说他是什么家中的废物之类的。他们反正父子之间就有一些心结。那后来他也是遇到了这个教授，然后教授就给了一个他证明他自己能力的机会，所以他也是正式的加入了这个抢匪团，所以他就在团队当中就会帮大家负责，就是害入那些系统。那接下来要介绍的就是赫尔辛基跟奥斯陆这两个角色，分别是由金志勋跟李奎浩饰演的。这两个角色就是非常的显眼，就是他看似相当有威胁性，他们都纹身啊，然后又留那个胡须的造型，但其实也是有反转魅力的温柔的强匪嘛，应该可以这样说。他们两个都是来自中国延边的维士，然后他们两个是在里面非常相信柏林，然后都跟随他的指示去办事，这样。应该算是非常忠诚的两个人，但是他们同时又拥有那种反转魅力。那刚讲完了这些是，就是这部剧的主角嘛，就是要去抢劫的人们。那接下来要介绍的角色就是里面的警察，就刚好我跟他们是对立的角色。第一位要介绍的就是金允珍饰演的宣宥珍这个角色，他呢是南韩国家警察厅的危机谈判的组长。那她是警界的高层嘛？她就是一个女强人呢、啊，因为她穿梭在就全部都是男人的工作环境里面，但却毫不逊色，然后也不服输，所以她一路就是可以爬到这个谈判专家这个地位呢，是非常的辛苦的。所以呢，是被南韩政府视为不可多的这个谈判奇才啊。然后她的个性也是蛮严谨自律的，然后不太擅长表达自己的感情。那另外一位金圣洙饰演的就是车武义，他是北韩特种部队出身的大卫，然后他也是被派往，就是要处理这件这个抢劫案。那他是在北韩当中非常一个就是重要军事单位的专家然后他做事就是蛮武断激进的，然后就是比较擅长用武力去解决问题。那在人质当中，就是比较主要的角色，我就在特别介绍两位。第一位就是朴明勋饰演的赵英明，那他就是这个造币厂的这个厂长，他他的个性就是为人自私，然后就只顾着自己的死活那种，然后又很会拍马屁啊，然后很会钻漏洞这样子。他虽然也是人质嘛，可是他还是会对人质们就是颐指气势这样子。所以大家都说他就是这个造币厂当中名副其实的冠老板。那讲完老板，就来讲他的员工、啊，就是李主傧饰演的这个尹伟善。他是里面会计部的员工，然后他也是北韩出生的。然后因为他为了就是在北韩的家人可以得到更好的生活，所以他就其实是委曲求全当了这个赵英明的情妇。他希望就是因为赵英明就。就是承诺他说什么哦，就是会好好照顾他，然后还会把他北韩的家人接到南海来居住啊什么的。但是这个话根本就是不可信啊，对，所以他最后当然就是愿望是落空这样。好，因为这里面的角色真的非常多，好不容易介绍完的角色，就是来谈一下就是这些选角的部分。因为就是除了应该除了教授啊，就是这个韩国戏骨刘智泰嘛，以及柏林朴海秀是大家近期比较熟悉的面孔之外，比如说像是东京的这个全中瑞啊，或是李主傧，应该其实都在观众心中留下蛮深刻的印象。那原版的这个东京是一个很冲动，然后会照自己感觉形式的角色，但是韩版由全中瑞演出的这个东京是一个比较。冷静稳定的人设吧，可能少了一点点原本的泼辣感，但是因为他是又是北有一个北韩的背景，所以其实蛮让人就是深入其境的。那其实全中瑞是一个超级实力派演员，因为他二十四岁出道，他是从那个千人甄选当中脱颖而出的，然后他是以那个电影《燃烧恋爱》出道。然后因为这部戏就是他跟刘亚仁有非常亲密的床戏，所以让观众非常印象深刻。那我自己是看过他的一部电影《生命线索》，全钟瑞在里面饰演一个变态杀人魔，然后有一个他就是有反社会人格障碍嘛，然后在里面杀人不眨眼，真的是给人一种很诡异又冷写的形象。那他当然透过这个《生命线索》就是赢得了这个怪物新人演员的称号。那全钟瑞就被问到说：“哎，你看到剧本的时候觉得？”就在这部剧里面会演自己会演哪个角色？那他就是说，其实他很想扮演这个李主傧饰演的这个造币厂厂长的这个小三啊。可是对他来说，他确实有想到说，哦，他应该会饰演东京这个角色。而且因为韩国版的这个东京跟原著角色不同嘛，其实是比较反映出二十多岁年轻人们的现实面这样。那还有就是也想谈一下就是朴海秀啊，因为朴海秀可以说是一个。大器晚成的演员啦，他在二十多岁的时候其实就以音乐剧跟话剧出道，可是，一直都没有那种代表作品，直到三十五岁他演的那个《机智牢房生活》才受到关注。那后来当然在游游戏当中爆红嘛，就是让人家感受到他的魅力。而且，朴海秀到三十八岁才第一次。呃，才在第一次主演的这个电影《暗夜门徒》当中扮演一个把量子力学当成座右铭的这个夜店老板，获得了这个青龙电影奖年度最佳新人奖，那也获得了这个第二十五届春沙电影艺术大奖的最佳新人奖而被称为是最年奖的新人奖获奖者。所以在记者会当中，他就是还有趣地说。哎呀，我才刚脱下这个游,游戏里的绿色制服，这么转偷。我就又换上了红色制服呢？好像要变成红绿灯了。因为游,游戏也是在 Netflix 演出的嘛，所以朴海秀还是被誉为什么 Netflix 公务员这样。那他其实自己有说啊，他饰演柏林这个角色呢，他算是压缩了韩国人所经历的痛苦啊，然后分裂国家的现实的这个角色。充满了隐喻性，而且这两部作品都是在一个很密闭的空间里面，然后就要诠释出就是被关在里面的人物，他们彼此相处之后产生的矛盾，那成为了看点。那再来就讲到教授，他其实不管是在原版或是韩版，都是一个比较神秘低调的人设。然后刘智泰本人，他又有一种。忧郁的那种形象吧，然后所以他演出这个教授的角色，完全就是驾轻就熟，非常具有角色魅力。那刘世泰当然就是有韩国戏骨之称嘛，他演过《h e l l r 啊，《明星的恋人》《花样年华》《生如夏花》嘛，甚至以这个老男孩在国际间爆红，那他也是给人一种比较忧郁小生的感觉。但是他的角色都就是没有什么设限的，因为像这一次他在这个《脂肪子》韩国片里面出演这个教授也是获得好评。于是他就说，其实这个角色他是秉持着一种在犯罪的同时，但是不能产生受害者的信念。就是尽管他之前啊其实演过了蛮多次的反派，但是他没有看过像教授这样的人物，所以他觉得这个角色设定很出色。然后也是强调说。因为教授是坐镇指挥，然后就有点像就在比赛现场进行说明的人这样，然后他也是为了传达出像配音员的那种感觉，所以他在讲话这方面也是下了不少苦功。那下一个我想讲的神角就是李约。其实李约呢，在原版跟韩版当中的设定都是年纪最小的那个海克。但是因为在原版剧情当中，李约跟东京是男女朋友嘛。可是，在韩版，在目前我还没有看到他们有过多的火花之类的。那当然，在里面饰演李约的这个李玄宇，他就是前阵子是以伟大的隐藏者受到关注。那他二零一九年退伍的第一次出演的戏剧就是这个《脂肪》（在韩国片。那李玄宇真的是我非常喜欢的一位韩国男演员，我就是希望，也许下次我可以来个李玄宇特辑，因为我真的看过非常多部他的作品。因为李玄宇小学五六年级的时候啊，他在学校附近就被星探发现嘛，所以他就开始接受这个演技跟一些歌舞的训练，就当练习生。那我自己很喜欢他的原因，是因为就他说过一句话，他就说。嗯、呃，我的父母很常教育他要懂礼貌，就是就算在他家附近碰到不认识的人，他也是会九十度鞠躬问好这样子。然后家教虽然很严格，但是他的父母亲都让他做他自己想做的事情，就他非常感谢父母。就我就觉得说他讲这些话，就感觉是他是一个很有教养的演员。然后重点是他要长得蛮帅蛮可爱的嘛。那其实这里面的演员这些主要角色，其实真的都蛮多可以讲的。那接下来我想要讲的就是在在这里面颜值非常出众的李祖斌哦，因为他其实曾经是 RMBL a e 出道的这个成员嘛，但是因为后来觉得自己不适合当歌手，所以他就离开公司。然后因为他在二零一七年的时候就出演那个 b l a c k B i n k 的 MV Yesterday， 就备受讨论。那他当然最近也是演过一些电视剧，也是蛮有人气。就是前辈，那只口红不要涂啊，或是那个男人的记忆法，他都有参与演出。那讲了李祖傧，但很就是要讲跟他在里面非常有火花的这个单否嘛。丹佛在这个剧中是一个非常善良的抢匪，他虽然加入了这个抢案，但是他其实根本不忍不忍心伤害任何人。然后看到这个李主宾在这个剧中里面，他就是因为在感情中受伤的样子，他更是为他就是抱不平。那后来当然也是对他产生了感情，这样子，他们这两个人的 CP 是受到观众的好评。那金志勋他其实是以这个媳妇的全盛时代啊，为什么来我家走红嘛？然后因为他的。五官蛮精致的，然后他的身材又很壮硕，所以他也是被韩国媒体誉为雕刻般的美男。但是因为也是因为这样的形象啊，所以他角色大部分都是那种富二代啊、律师那种，就穿西装会很好看的人设。然后这一次他出演这个志芳志可以说是完全是一大突破。那因为我看过他就是演的那个综艺《我独自生活》嘛，就是他本人的个性。跟他的外表其实蛮反差的，就私底下、啊、他是一个会亲手制作晚餐，然后对于食谱的这些也是蛮有研究的感觉。然后有一集就是看到他穿着那种很松垮的睡衣啊，然后因为他又是长发嘛，然后他就早上起来就在做那个伸展运动，他就很认真做那个伸展的动作，可是时间并不长，因为他要一直去捡起掉落在地上的头发。我觉得就是很亲民，很有亲和力的感觉。那因为就是这对 CP 真的是太有人气了。然后李主傧在接受访问的时候也是说，因为在剧中原本是跟那个厂长是婚外情的关系嘛，但是因为两个人演对手戏的时候就是默契是很好的，所以然后带给他一些就是出乎意料的反应啊，其实也是蛮多火花的。那跟金志勋的床戏其实是在看过剧本之后被说服，因为觉得。这个是这个角色的感情线需需要去延伸出来的一个桥段，所以就是他就去演了这段戏。他其实是第一次拍床戏、哦，然后他就是为了准备这段戏，他就很勤练身体。但是他也觉得说，可能就是跟这个对跟他对戏的这个人，跟他的感情上的默契，其实比什么肉体上更重要啊。所以在床戏的表情演技上面，他也是非常的努力去准备。所以大家就觉得说，这个李祖斌长得真的很正，然后加上金志勋身材又超好，所以他们两个人就是他们的爱情就感觉充满了那种火热的感觉，然后颜值也很完美，身材也很好，就让人家非常的心动。那其实金志勋他也是出道了二十年嘛，然后他也是第一次在。就是剧中整个就是背部全裸的状态，然后就演出了他、呃、展现出了他非常性感的一面，然后让全球的女粉丝可以说是疯狂到爆，他也是第一次尝到那种真的很爆红的滋味。他其实原本身材就很好啊，但是因为他透露说，为了这一次，他有特别的去减那个体脂啊。平常都是大概十一到十二左右，但是他在拍戏期间降到了七，所以他就是可能大家有在运动的人就会知道，说降这个体脂其实是非常不容易的。那当然，这也是他第一次拍尺度这么大的这个床戏，然后说没想到拍摄结束的比想象中的快啊，所以然后他在拍摄现场其实也蛮害羞的，然后他说他拍完的当下根本就不敢去看那个回放的画面，而且他就说在就是这部戏就上架之后，收到了大量世界各国粉丝的私讯，然后就是自己。一度都无法去看这些私讯，然后这些讯息内容就是包含了各国语言的什么 “marry me” 啊，然后全球粉丝们真的都非常热情，所以他其实一开始是有点不知道该如何回复，有点不知所措，但是他还是非常感谢就大家这么喜欢。其实这样讲起来，就是这个真的是一个非常豪华的演员名单啊，就是很厉害嘛。然后大家被问到说，觉得跟剧中饰演的角色就是相似度最高的人呢，饰演这个奈露比的张允柱就是说应该是自己。那大家其实也都公认说，其实他真的是最像。然后因为就是有出演这个《寄生上流》这个厂长朴明勋嘛，他也是被选为说他跟剧中贪生怕死的角色相似度很高。然后编剧刘永在其实有就是爆料一件事情，就是说他当初就是在《继承者》里面看到朴明勋的表现非常的亮眼，然后就然后就在一次饭局上面就实际相处之后觉得说，哎，他本人是很善良的，但是他好像可以演出那种很贪婪邪恶的感觉，所以就主动邀请他来演出。那当时朴明勋那人就说，呃，好好、啊、好啊。但是两年后，就是这个编剧又他又对他提出邀约的时候，朴明勋竟然不记得这个约定。然后他也是说，就当自己两年后收到编剧的邀请，才知道说，啊、哦，原来当初不是什么，就是喝酒的那种聊天而已，是真的真实的邀约。那刘志泰也是，其实也觉得自己跟角色相似度。蛮像的，因为他平常也是穿类似这种风格的衣服出门。然后有一次他拿着剧本啊，就在搭电梯的时候就遇到他的邻居嘛。然后邻居还问他说：“哎，你是不是真的就是教书的教授？”这样。然后呢，德智泰就跟他邻居说：“哦，没有，我是演员。”这样。然后邻居反而惊呼说：“哇，看不出来还是演员。”所以他也是说，因为有这样子的经历，所以他觉得说自己跟教授这个形象是很像的。然后，因为刘志泰在说这段经历的时候，他还穿插着一些流利的英文，所以就更显得他真的是非常像教授，有那种专业的形象感。那接着要跟大家来讲到题材的部分，因为当然他拿下了 Netflix 排行榜的冠军，虽然他的。剧情跟原版设定没有太多改变，但是却是以南韩、北韩的这个文化跟独特的角色魅力去抓住观众的心哦、喔。因为它里面的剧情设定就是里面南北韩是已经统一，就是要统一，然后结束战争的这个时的背景，然后他们两国要建立一个经济共同体嘛，所以才有了这个什么经济的什么共同区。那那里面有些角色就是从北韩过来南韩生活的。然后里面这些，嗯、呃，教授他最主要就是希望可以推翻有钱人才能更有钱的这个不公平的社会。那虽然韩版《纸房子》的剧情桥段跟原版都真的差不多，但是到了第四集以后，可以感受到这个导演的这个野心吧，因为他就是呈现了更多南韩跟北韩的文化差异在剧情当中。但是回到就是戏剧本身，它还是有一些创新哦。就是比如说，它是以这个南北韩统一的这个题材去走之外，戏剧其实呈现也比当初就是西班牙原版是，因为西班牙原版是比较小成本的肥皂剧吧，所以它比原版来的精致一些。然后第一季只有六集，然后没有原版太多的细节，就可能大家会觉得说，哎、欸，不会很冗长。然后有一些桥段都大家都觉得蛮有趣，就很吸引人，吸引人的目光。比如说丹佛，就是他的笑声啊，真的很有感染力，然后很印象深刻。那原因为集数就是比起原本国际版的那个十三集就少了一半嘛，所以剧情也是明显的更紧凑。但是我觉得，当然对于就是亚洲的观众来讲，应该《脂肪残酷片》的时空背景会比原版西班牙的更友善一点，因为毕竟西班牙版本里面有太多关于那种，嗯、呃，二零一零年代对于欧盟崇高的愿景破灭那种脉络吧。可是韩国版的更符合这种东北亚地缘政治背景啊，但是就是里面也会出现一些理想国的色彩。因为故事你就是设这样设定，大家就会觉得说哇，在好像在一个不久的将来，南北韩就会统一啊。然后他们就是在初步研究的阶段，甚至推行出了一种就是通用的货币之类的。所以他在原版剧情深度上面其实是更有企图心。然后，然后你也看到，就是这些强匪闯进这个造币厂的时候呢，人质还是被一国籍分开。然后他教授跟他的团队就控制了这里面三十几个人这样子。然后也是展现出到底要树立权威，还是要去嗯、呃、展现民主的同理心之类的，就是在,在这些角色在这里面，其实都在这些课题上面不,不停的摇摆，然后或者是、呃、面临恐惧的时候展现出人性啊之类的。所以我们可以看到，就是韩国片啊，在这种嗯、呃、精彩动作场面的背后的架构，它其实是暗喻着那种大时代气氛吧。就国际上呢，各自为政，但是。却又能共同解决冲突啊，然后或者是人性的挣扎有多么的无止境轮回，或者是就是想要贪图那些不法财富的人，或者是嗯，要怎么去兼顾人质的性命等等的议题。因为这部剧集它其实就是在讲说，他们想要在不伤害到任何人、不沾任何邪心之下，然后靠抢劫这个四兆韩元来改变世界。然后其实，在原版的这个抢匪啊，他们原型其实就有那种多愁善感的那种情节，但是韩国版好像又更放大了这种嗯与生俱来的矛盾吧。所以在题材方面，他其实也提出了那种说，嗯，其实让大家看到说，考验每一个抢匪他们要怎么样去对待人质啊，是以人道的方式吗，还是高压的去控制他们？而且大家就可以想啊，就是你要改变世界，要拯救世界，到底要抢劫多少钱才够呢？其实我觉得，就是像刚讲的这些问题啊，从一开始就很吸引观众的目光，然后随着剧情的展开，就会你就会让大家看到，就是真的很现实的一面。那像柏林，他就直接说，他们他来抢劫，他为的只有一个原因，就是他为了就是希望这个计划可以成功，然后他也不停的提醒他的团员们，就是。不要看那些肤浅的和平的表象、啊，就反正他不他不在乎这些，他只想要完成这件事情<音>。那韩国片播出之后，讨论度非常高，但是网络上的评价是好像有两极化吧，就是有比较分成原作派跟韩版派。然后以演员阵容来说，我觉得就是韩版是非常吸引人啦，然后韩国片也是有加入了南北韩的元素。所以，在它上架之前，其实就已经受到大家的关注。那大家的评价留言，我觉得应该是主要可以分成三大类型吧。第一类就是比较偏向原作派的，就是他们觉得说韩国片基本上没有创新的内容，然后剧情的走向大致是一样的，比较没有新鲜感，然后好像也没有很紧张的氛围。然后演员方面就是好像是要去模仿原版的人物之类的，那可能看过原作的人、啊、可能会希望说韩国片可能会看到一些变化这样，但是我觉得因为看过原作的人，你一定会去比较，就是你会比较这两部剧集，但是好像蛮多人就是因为看了原作，然后又来看这个，就觉得说比较有点有点失望。那第二种第二种类型就是。嗯，偏向韩版派的，就是，但是这,这部分其实也有看过原作或是没看过的人。一开始就是大家会认为说韩国片的节奏蛮紧凑，然后没有冗长的那些细节，不拖戏，然后演员选角方面也很好。所以如果就是你不喜欢原作的人，搞不好你可以就是考虑来看韩国版的，你反而会很想一直追下去，会觉得很好看。但是就是当然也还有就是完全没看过原作的人，所以你可能会觉得。就是你只来一直，就是你第一次就看到这个韩国片的时候，你会觉得它非常好看，是非常值得追的。那当然，第三类就是还是有非常多人就是觉得比较中立啦，就觉得两版其实都各有特色，而且各自的制制作团队在表现方面都有一定的程度。然后，因为就是这类型的题材，大家就会蛮喜欢的，所以都支持这样子。因为西班牙的这个原创的这个影集《脂肪》子》啊，它是 Netflix 最受欢迎的非英语的影集。然后它在2017年的时候推出了第一季，就在全球也是掀起了热潮。然后它在2018年的时候也是获得了第四十六届国际艾美奖剧集的奖项。那在前三，它前三季在烂番茄的评价也是高达满分百分之百。那第四季的时候，它也是一上线一个月就。在全球累计了6500万的观看次数，这个记录是非常的厉害哦。所以它全剧五季呢，一共累计了67亿小时的收视记录，真的是非常狂的成绩。那就是因为它原著就是这么的厉害，所以要推出韩国版的时候，大家真的是又更关注。那可能有有一部分呢，我觉得他们应该是会觉得，如果终于原版的话，可能会少了。就是现在该有的悬疑跟精神部分，就如果真的只是反拍的话，因为可能看过的人就会觉得说，哦，这个情节就是一样去抢那个造币厂、啊，就情节是一样的，所以看过原版的观众会觉得说，情节少了那种第一次观看的那种紧张感吧。那因为这样的剧情设定也是当年脂肪子可以在飞英语剧集，但是。却征服全世界的一个关键的因素哦，就像是游戏游戏这样，所以可能少了这种这种设定啊，剩下的可能就是就要去比演员的跟场面的精致度啊、细致度这样子。那有另外一个说法是说，他终于原著，其实好像也不能算是，就是不知道算是称赞还是批评啊。其实成员的组成跟原本是有些差异的嘛，就是可能里面一些角色是出身就变成了韩国底层阶级啊，或是北韩啊、中国朝鲜族各族的人。但是因为这样的安排啊，就是东京就变成，我觉得其实东京算是里面非常吸引人的一个角色，因为东京在原版里面是蛮普拉的，但是在韩国版的时候可能少了一些野性，多了一些理想吧。然后他跟李约之间的那种感情线也没有被写的那么多，但但是全中瑞我觉得他在剧中这个造型跟个性其实都蛮好的，所以大家会觉得说跟原版的东京是蛮不一样的。然后或者是柏林在原版当中啊，他真的是原版的柏林真的是非常的狡猾、啊，被大家真的就是非常的讨厌。然后这次换成了这个换成了这个朴海秀嘛，他也是一个。表现出冷酷，然后机关算尽的这个角色，也有人说它比原版的更黑暗、更冷酷，所以让大家印象深刻，然后又蛮喜欢的。但、嗯、是里面要提的就是非常不一样的地方，当然就是剧中一个我觉得算是大家应该会注意到的，就是韩出现了韩国历史国宝和魂面具。那其实这个合魂面具呢，大家可以如果不知道它长得怎样的话，可以稍微去搜寻一下。那因为在原版的剧集当中呢，西班牙他们是带着这个西班牙画家的达利面具，那这个达利面具是象征着就是去对抗体制不公的意思。那这一次韩版也是出现了这个有千年历史的合魂面具，它一样是有象征正义的这个形象。应该真的是，就是韩国人一定会知道这个合回面具。这个合回面具，它应该是在距今一千年前的这个高丽中期，因为安东合回村他们受到了这个瘟疫之害，所以他们开始制作面具来求平安。那他们每年都会举办这个河回憋生祭假面舞，然后这个庆典。然后当中呢，表演者会戴着那个贵族跟儒生的面具去演绎古代贵族跟平民百姓之间的冲突啊，然后去抨击阶级不公，然后对社会问题进行批判跟讽刺，去疏解就是百姓心中的怨恨这样子。那其实，在影剧当中，非常重要的这个就这个面具啦，它真的是带有那种讽刺意义跟对权力阶层的指责。那全全中瑞其实自己也说，就是他在拍摄前非常好奇，就是在韩国版的会怎么去呈现面具子的部分。然后他才知道说竟然是这个合魂面具，因为他就是带着，他虽然是笑着，但是又给人那种诙谐奇怪的感觉，他真的是非常的赞叹剧组。所以，如果是你是原版《纸房子》粉丝的话，你一定会发现说，就是这个这两个版本的面具是不一样的嘛。但是，因为韩国片它就融入了这个韩国的河魂面具的元素，我觉得是非常好的。因为河魂面具也是展现了韩国传统美的代表之一啦。因为这个面具啊，它的外形线条很柔和，然后你仰看它的时候是大笑的表情，但是俯看的时候又变成愤怒的表情，所以也是可以用来调侃生活的心酸，然后也是。最就是被广为人知的这个面具。那除了这个面具的不同呢，当然还有其实床戏的部分有点不太一样啦，因为纸原版的纸房子里面真的是非常的大胆的床戏，然后在韩国片里面有床戏的部分都是以那种比较不露点啊，但是还是蛮有性感氛围的那种表现手法来呈现床戏。那接下来就要讲到拍摄手法的部分。要说这部剧让我最印象深刻的呢，那应该就是灯光，因为它的灯光都很强烈，然后在里面也常出现一些紫色的光啊，或是黄光，大部分的光线都是偏冷色调的。毕竟抢劫或是英雄这种剧情，就是要搭配冷光嘛。不过剧中什么时候会出现暖光呢？就是我发现当主角们没有穿着这个红色衣服的时候，红色制服的时候呢，这个光线就会变成暖光。我觉得可能是代表，因为他们脱掉制服的他们这一刻呢，他们就不再是抢劫犯，只是一般的平民百姓。然后剧中唯一一个让我非常印象暖光场景，就是全钟瑞在外面教李玄宇设计的时候，因为这时候他们都还没穿上红色制服，然后。然后可以看得出来，就是他们是一般人的形象的时候，就是呈现出了暖光。然后当中也有很多特写镜头啊，尤其是人物的特写，就是你可以很详细观察到人物的表情嘛。然后第一集就是用女主角东京的这个配音来，就是配这个旁白来开始。然后剧情进行的当中，旁白也是由东京来配音。我自己就很喜欢这种安排，因为就很像在听里面的角色来跟你讲故事的感觉。那很明显，它这部剧主要的元素就是红色跟黄色。第一个就是他们红色的制服嘛，我认为选择红色其实是有意义的，因为红色很抢眼啊，然后它又有那种活泼的特质，可以非常直接引起观众很强烈的情感反应。你也可以，就是红色就会让人家感到兴奋啊，或是或是焦虑的感觉。然后红色调有一种散发刺激跟冒险的氛围，我觉得简单来说，红色就是一种很大胆然后有力的色调，所以我觉得用来当做抢劫犯的制服的颜色是非常适合的。那我印象很深刻，就是还有那个他们搭的那个黄色的巴士嘛，因为非常抢眼的黄色调也是会立刻吸引人注意的颜色。那黄色通常一般都是用于警告啊，就那种什么交通标志啊，或者什么安全背心的那种颜色嘛。然后这种比较阳光的色调，以这种很纯粹的方式去呈现的时候，其实也是可以有那种温馨、愉悦、宁静的感觉。但是我觉得这里反而就是凸显出那种反差。那这两种颜色其实都是属于暖色调啊。那暖色调可以刺激那种感官嘛，尤其是它们就是很鲜明的时候，其实是可以让大家觉得是富有情感的。然后再加上导演也加入了许多韩国的元素，像刚刚讲到的和魂面具啊，都可以让观众非常好的融入到剧情当中。嗯，接下来我也想跟大家讲一下的是剧中超票的设计，在里面呢你会看到十万。面额的这个纸 钞， 其实在现实生活中是没有 的， 而且纸钞上的女性的身份也是引起观众们的好奇。那大家一定会很好 奇， 这位女性是谁 呢？ 原来这位女性是韩国独立建国烈士刘宽顺女士哦。就九月二十八号 呢， 是台湾的教师 节， 但是在韩国 呢， 却是这位爱国女烈士刘宽顺殉国的日子。那我就稍微帮大家就是小科普一下，介绍一下柳宽顺这位女士。她是日本殖民时期的一个韩国独立运动家。那她在西元1919年的时候，就是朝鲜高宗暴毙之后呢，韩国人认为是日本下令要毒杀高宗的嘛，那民族的情绪就非常的高涨。那不久之后呢，就韩半岛爆发了这个三一运动。那刘宽顺他就主导了天安的这个独立运动，那在过程当中被日军抓起来，最后呢死于首尔的这个西大门刑务所，他当年只有十七岁，所以呢他也被誉为这个韩国的圣女真的，那刘宽顺在韩国历史上真的是。嗯、呃，就被大家记得的一个爱国少女。虽然她年纪轻轻，但是却懂得为国家的独立去牺牲奉献。所以这种精神呢，到现在还是让韩国人非常难以忘怀的，是非常受到敬重的。所以导演使用她来当做纸钞上的人物，也是希望作为契机可以去营造一下南北韩和解的氛围<音>。那最后来到结论的部分，其实。我觉得《脂肪》在韩国篇剧情跟理念上呢，大致上都跟原著影集是很相似的，但是加了一点在地化的调整。然后，比如说像是南北韩统一的议题啊，或是经济差异，或是贫富差距大的这种社会问题之类的，我觉得抛开表面色彩，两部都算是像那种比较提出资本主义这种问题的。的这种剧集啊，然后在这种全世界自由贸易体制下，真的是让大家都要去醒思的课题。那第一季的结局停留在一个没有完成剧情嘛，就是为第二季留下一些伏笔。我觉得整体来说，就整个剧情节奏跟演员表现都跟原作有不同的特色。但如果你是很喜欢看韩剧的人，我觉得你就一定要来追这部剧。那当然，我也非常期待第二季会是什么样的内容，所以你就跟我一起等待吧。那我们今天就聊到这边，如果还想要听我聊更多剧集的话，记得要持续锁定剧 Talk， 我们就下次见喽，拜拜。